0: E hoje, terça-feira, é dia do nosso Elo, Movimento Elo, né? empreendedorismo conectado com meu amigo Dongle Martins, que acontece toda terça-feira por aqui. Hoje não é diferente, Dongle, diretamente lá de Curitiba, acredito que. Não, pelo, pelo, pelo cenário aqui é Curitiba. O cenário. <risos> e aí, e aí ó, meu, bom me dia, me
1: meu amigo. Dime na rocha.
0: Dime na rocha, estou aqui. É, mas essa terça-feira aí por aí, como é que tá a Curitiba? Benção, rapaz,
1: aqui a promessa é que essa semana vai chover de novo, né? Sim. Então, estamos aqui, mas o, a temperatura já tá bem melhor do ponto de vista do, dos amantes do calor, né? Hoje já 24, ah. 25 graus, já é uma maravilha, né? para quem, quem quer fugir um pouquinho do frio curitibano, já começou a esquentar, mas pelo... Pela cara do céu de hoje aqui, Welber, é, realmente as previsões vão se concretizar.
0: Então, daqui para pouco, chuva aí para todo o povo de Curitiba. Muito é, bem. Parece é, que vem. Curitiba é, é, é Curitibano mesmo, né, Welber? Curitibano. Quem nasce em Curitiba é Curitibano. Curitibano não tem nenhuma. Uma outra. Eu tenho as não.
1: piadas, mas isso deixamos para depois, né?
0: Ah, tá. <risos> tá certo. Quero... Ah, não, mas aqui o. o é. Quem nasce.
1: No, você tem, tem no norte do Paraná, aí já falando de estado, não só da capital. Uh -huh. Mas quem nasce no norte do Paraná tem uma brincadeira que é o pé vermelho, né? Ah, Por conta da, da terra, né da, da, dessa região que é mais agrícola, e a terra, o barro vermelho. Então o pessoal brinca que quem nasce no norte é pé
0: vermelho, mas em Curitiba é. são os curitibanos. Com os curitibanos, muito bem. Que eu lembro da van aqui, a van ela falando que acho que quem nasce lá em, em Vila Velha é canela verde. Eu é, canela lembra que a gente
1: Curitiba fez uma brincadeira lá no Multiplique. Eu falei, olha, em Santa Catarina é barriga verde.
0: Ah, é isso. Pronto. Tem o canela verde o barriga verde. Ah, eu achei que era... Ah, então pronto, é isso que eu estava tentando lembrar, que você tinha comentado alguma coisa, e eu achei que era lá de Curitiba, mas é de Santa Catarina. Então. Santa... É, em Santa Catarina o pessoal tem essa, essa, essa analogia, né? Ah, legal. Ah, mas muito bem. E hoje, Douglas vamos lá, vamos... O que é que nós vamos... Sobre o quê que nós vamos falar hoje?
1: Nós vamos continuar, né? É aquela conversa que começamos sobre o caráter, né? A importância do caráter no mundo do trabalho a importância do caráter na na vida das pessoas que estão envolvidas em todos os contextos da vida, mas no mundo do trabalho particularmente aqui como nosso nosso plano e objetivo, e hoje nós vamos dar uma ênfase na questão de é possível resgatar o caráter de alguém? É possível que alguém que cometeu alguma falha, desviou de alguma maneira, possa ser restaurado, resgatado e transformado? Então hoje nós vamos trabalhar aqui, baseados em Gênesis, capítulo 1, 26 a 31, que é o final ali do, do processo da criação, quando Deus cria o homem, e a gente vai usar esse texto como base para tratar um pouco esse, essa
0: questão, a perspectiva do caráter das pessoas. Eu vou deixar você fazer aí a, a, a introdução ao assunto, e já vou anotar aqui uma primeira pergunta que me veio em mente, uma pergunta... Aham. É, é, é pessoal, né? com a tua experiência, acredito que você já, já deve ter sim passado por, por isso que eu vou te perguntar, mas eu vou esperar você fazer a tua introdução primeiro para não te atrapalhar. Tá bom? Não, vontade, muito legal. Né? Vamos, vamos, vamos
1: compartilhar e depois debater as perguntas, que é a parte mais é, gostosa da nossa conversa. A gente traz vou esse aqui, senão vou
0: esquecer. Anota aí para não esquecer. A
1: gente vai passar por esse conteúdo bíblico, porque. Nós temos aqui como proposta né, desse, desse encontro do Movimento Elo, a gente tem como proposta trazer a perspectiva bíblica para o mundo do trabalho. Então, nós nunca vamos dissociar essas coisas, é, porque queremos, de fato, que você que nos ouve, que nos acompanha né, semanalmente, que conhece outras pessoas, que pode também engajar nessa jornada de conhecer conteúdos bíblicos para o mundo do trabalho, nós temos aqui um compromisso de mostrar que a Bíblia é fonte de inspiração para você atuar em várias áreas, várias dimensões do seu dia a dia no mundo do trabalho. Então, vem comigo, vamos lá, abre sua Bíblia aí no, no livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 ao 31. É, para trás do versículo 26, nós vamos ver todo o processo da criação, né? Deus passando ali pelos dias 1, 2, 3 e assim por diante e no versículo 26 ele começa dizendo assim, então disse Deus passamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança domine ele sobre os peixes do mar, então mares já estavam criados, peixes já estavam criados, aves já estavam criadas e ele fala então domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus está dando uma, uma introdução no papel, na tarefa, em algumas das atividades que o ser humano, né, criado a imagem de Deus, e aqui né, para você que já conhece a palavra com... É, boa, boa consistência, boa profundidade, você sabe que Deus é Espírito. Então, quando ele fala sobre a imagem, na realidade, ele está falando sobre essa questão da imagem espiritual, sobre o ser espiritual que o homem se tornaria depois desse processo da criação e do fôlego de vida e do Espírito é, de Deus se manifestando sobre a vida de cada carne, de cada homem e mulher. Então, é, e aí, sem entrar também aqui muito no no, no, no aspecto teológico, né, da questão do Antigo Testamento, antes de Jesus, antes do Espírito Santo, não vamos gastar nossa energia com isso. Se você procura aí, né, com um pastor da sua igreja, você pode conversar com ele, ele vai te explicar mais detidamente, porque nós não temos tempo aqui para isso. O fato é que Deus olha para a criação, ele pensa, bom, agora eu preciso fazer algo é, que possa governar esse, essa, essa essa agenda da criação da terra, né? dos luzeiros, dos, dos, dos animais, dos mares, eu preciso de alguém que coloque ordem, cuide dessas questões, né? usando tudo aquilo de potencial que eu tenho para colocar sobre ele. Por isso, Deus fala, então, a nossa imagem e semelhança. é Alguém que teria características oriundas, né? características que tem relação com o eterno com o divino então Deus prepara essa introdução dizendo olha vou fazer alguém que pareça com a gente na forma de pensar, de sentir, de se relacionar para dominar, para gerenciar para cuidar para prosperar para progredir para é, estudar para se desenvolver nas várias ciências do cuidado da terra. Ele continua dizendo, criou Deus no 27, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, Deus, na sua sabedoria, entendendo que não era bom, depois, um pouquinho mais para frente, ele vai falar um pouco sobre isso, não é bom é, que o que o homem esteja só, ele faz então é, a mulher para ser parceira da caminhada, auxiliadora, né? é, alguém que tem uma missão conjunta, que anda lado a lado e que pode é, ser, e que tem um papel estratégico na dinâmica da sociedade, da família e das nossas vidas. Né? Então Deus vai lá e fala, vamos criar então homem e mulher à nossa imagem, Deus abençoa né, e, e, e diz o seguinte, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Deus dá aqui comandos para o homem e para a mulher, dizendo aquilo para o qual eles deveriam dedicar o seu tempo. Mas sempre lembrando, não vamos deixar de, de, de ter isso aqui o tempo todo na nossa mente a imagem de Deus, a imagem da trindade, né? daqueles que estavam ali juntos, o pai, o filho, o espírito, estavam ali reunidos, criando todas as coisas e criando o homem. Então, fomos feitos a imagem, a imagem, não esquece isso. Então, Deus fala agora, então, sejam férteis, multipliquem-se, isso está falando sobre é, a questão da, das relações entre homem e mulher e da procriação, no sentido de é, novos homens e mulheres. né? Ele também fala sobre é, subjulgar, ou seja, dominar, controlar, administrar a terra e, naturalmente, aquilo que estava sobre ela. E ele fala sobre dominar os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem. Então, Deus estava dizendo, olha, a destra é, cria mecanismos para você lidar com esse com esses animais maiores, menores, estabelece é, limites, regramentos, ou seja, Deus estava dando direção para que o homem exercesse com base no caráter que Deus havia colocado sobre ele. E aí, né, o Elber, eu gosto de lembrar, semana passada nós falamos um pouco isso, né? O que, que é caráter? Caráter é um conjunto de características que sendo elas boas ou más, então também não esquece dessa chave, boas ou más, distinguem uma pessoa de outra, na índole, temperamento, personalidade, comportamento, ou seja, o caráter ele atua em várias dimensões da nossa vida. De modo que, quando nós voltamos a olhar para a criação, e percebemos né, o cuidado de Deus ao criar o homem à sua imagem e semelhança, ao criar o homem com características que ele mesmo dotou para subjugar a terra, administrar e dominar os animais, as aves, os répteis, todo, toda a criação que Deus havia feito até ali. Então, nós precisamos tentar imaginar, né, lendo esse texto, que ao receber o caráter de Deus, nós nos parecemos com ele e, por isso, temos as habilidades para executar as tarefas que ele nos estabelece. Ele continua dizendo, no versículo 29, disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra. Não tinha uma ou outra, mas todas as plantas que nascem é, em toda a terra e produzem sementes. Então, opa, são todas as plantas que estão, né, que nascem na terra, mas que produzem semente. E todas as árvores que dão frutos com semente, elas servirão de alimento para você. Então, Deus está dando aqui uma, uma série de, de, é, de, de, de diretrizes e está dizendo, olha... Essas que produzem semente, essas que produzem frutas, use para o seu alimento. Ou seja, Deus está dizendo qual é a regra para ser utilizada na relação, seja com os animais, seja com as plantas. Ele vai dando ali algumas características que devem ser observadas. Né? Ele continua no 30 dizendo, E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida. Ou seja... Naquele momento, né, aqui até tem uma brincadeira né, com o pessoal que gosta dessa cultura vegana, né, que prefere se alimentar sem as proteínas animais, é, algumas dessas pessoas que são cristãs falam, olha, isso aqui é o princípio, né, é a tese de que Deus criou o um mundo vegano, né? então a gente, depois da risada sobre isso, mas é uma, é uma brincadeira que eu faço com o pessoal, pessoas que eu conheço que adotam esse tipo de comportamento, né, de sistema alimentar, eles falam: Olha, eu dou os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, a todas as criaturas que se movem gente ao chão, e assim foi. E esse versículo ele é muito curioso, interessante, porque. Teoricamente, com base nele, os leões não comiam pessoas. Né? Era uma época boa, dava para andar, fazer um safari, se divertir um pouquinho, né? porque os animais aparentemente comiam vegetais. Né? Então aí começa uma, uma, uma linha né, de pensamento. É, eu, eu não estou nesse grupo, né? pessoalmente eu tenho é, escolhido uma, uma dieta com proteínas, então, não estou nesse grupo, mas já escutei várias vezes essa, essa é, afirmação, essa piada de alguns amigos que preferem a alimentação só de vegetais, né? os, os veganos é, não, não radicais, ou aqueles que não estão é, perdendo o foco da, da, da alimentação propriamente dita. Né? E o versículo 31 diz assim, e Deus viu tudo quanto havia feito, e tudo havia ficado muito bom. E, e é interessante você olhar o versículo 31 comparado contra o fim de cada dia daquela etapa da criação de cada uma das coisas criadas. Porque no final, a, a Bíblia relata que Deus dizia, olha, e viu que era bom. Deus cria coisas boas. Quando ele termina o processo de criação do homem e ele então estabelece essa, essa é, autoridade para o homem dominar, é, cultivar, cuidar, dar nomes e fazer todas essas coisas, ele olha e fala, puxa, foi muito bom, foi um pouco melhor do que bom, essa é a coroa da criação, né? daí vem nossa ideia de coroa da criação, quando vemos a criação completa, e aí nós vamos ver também, nesse processo, que toda a humanidade é criada para parecer com Deus. Deus cria todas as coisas e, 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 e coloca debaixo né, do domínio, da direção, da, da liderança do homem e da mulher. É, e ele faz isso para que, que a humanidade se pareça com ele. Deus tinha o sonho é, de que a humanidade, do ponto de vista do caráter, se parecesse, Deus. O homem não foi feito para ser o que ele é hoje. Foi o homem que escolheu, por decisão própria, desobedecer a Deus alguns dias depois de haver sido criado para ser semelhante a Deus e ter o caráter de Deus. Ah, aqui é importante a gente trazer a nossa memória é, o processo fundamental da criação. Deus nos criou para parecer com Ele e não para sermos como somos hoje, que somos distantes de Deus, separados de Deus, vivemos com o um caráter é, é, do pecado e não com o caráter de Deus. E por isso, né, Deus tem um plano durante toda a história da humanidade, culminando com a vinda de Jesus para salvar a humanidade, para nos alcançar a mim e a você. É, e devolver a nós a possibilidade de vivermos uma vida segundo o caráter de Deus. Isso deveria é, nos mobilizar para anunciar a Jesus Cristo para todos os homens e mulheres que a gente tiver contato, e aqui particularmente eu falo é, para você que está no mundo do trabalho, você tem o privilégio de viver às vezes cinco, seis, sete dias por semana com pessoas convivendo no ambiente de trabalho, aonde essas pessoas, em grande maioria, em sua grande maioria, não refletem o caráter de Cristo. E nós fomos chamados após a queda, após o pecado, para resgatarmos o caráter de Cristo na nossa vida. E a partir do resgate do caráter de Cristo, que vem a partir de um encontro com Ele, de encontro com a Palavra de Deus, e de um processo de conversão, eu vou ter o meu caráter resgatado, regenerado, transformado, e aí eu posso, então, me tornar novamente a imagem de Deus, a imagem que nos criou, daquele que nos criou, para vivermos uma vida plena. Então, devolver o caráter de Cristo às pessoas é aquilo para o qual nós temos sido chamados por Jesus, através da missão que ele nos, ele nos delegou, juntamente com a missão que ele mesmo é, começou né, no seu ministério. Desde a sua escolha equivocada, da nossa escolha equivocada, homens e mulheres têm se desviado do alvo. E nós fomos chamados e vocacionados por Deus nos nossos negócios, no nosso ambiente de trabalho, para anunciar essa reconciliação com Jesus. Então, você é chamado a trabalhar por isso. Todos os seus colaboradores dependem da sua atitude e da forma como você vai assumir essa responsabilidade. Por quê? Porque você foi chamado, nesse tempo, a ser um empresário, um profissional liberal, ou mesmo um executivo, que pastoreia as ovelhas perdidas que Deus arrebanhou e colocou juntas, às vezes, naquela empresa, naquele lugar onde você trabalha. Ou seja, mão de obra. Quando a gente olha para as pessoas e pensa, não, mão de obra, né? é, você talvez esteja com um pensamento equivocado. Essa mão de obra, entre aspas, é a seara grande que o texto do Novo Testamento nos diz que tem poucos trabalhadores, poucos trabalhadores, o Senhor nos convocou e nos chamou para essa seara dentro dos nossos contextos de trabalho. Então, Elber, eu, eu, eu costumo pensar que o Senhor nos chamou, nos vocacionou para sermos empresários, empreendedores, intraempreendedores, e aonde quer que a gente esteja, a nossa vocação é para ajudar pessoas que estão andando para o lado oposto do caráter de Cristo a virarem os seus olhos e olharem para Cristo e ao passarem por essa experiência restabelecerem as suas relações com o Criador e restaurar, fazer um reset na sua mente um reset no seu caráter para que o caráter de Cristo seja implantado novamente e aquela pessoa possa ser alguém, de fato a imagem e semelhança do Criador de modo que eu Concluo essa, essa parte da introdução, é, mais uma vez renovando ou reforçando aquilo que falei no último encontro sobre a possibilidade de caráter, caráteres transformados. Eu quero trazer aqui, para finalizar, um testemunho que eu vi domingo de manhã no culto, lá na igreja. Esse domingo tivemos o pessoal da, é, do Ministério da, é, da, da Capelania Prisional é, contando lá, né, compartilhando com a igreja algumas das histórias e passaram alguns vídeos de da penitenciária feminina de pessoas que foram alcançadas por Jesus tiveram o seu caráter transformado iam nessa direção passaram aí nessa direção e a, e por causa da transformação do seu caráter hoje elas estão presas porque tem que pagar a pena pela, pelo crime cometido, mas o testemunho delas é, apesar de presos, eu nunca fui tão livre, eu nunca tive uma vida tão é, segura e tão comprometida como eu tenho hoje, porque foram transformadas pelo caráter de Cristo. Então, se nós como sociedade reputamos aos, aos encarcerados, talvez o lugar mais é, baixo, do ponto de vista é, do caráter, e essa talvez seja, esse talvez seja o modelo mental da maioria das pessoas, eu tenho uma palavra de estímulo e de ânimo para dar para você, que é empresário, que é profissional, para que você eventualmente se junte aí, né, por exemplo, o Ministério da Capelania Prisional, dos Batistas Brasileiros, é um ministério incrível. Então você pode se, se aproximar, você é empresário, talvez possa ajudar a manter esse tipo de ministério que acontece aí na sua região ou que você possa tomar conhecimento através é, de um missionário da Junta de Missões ou mesmo entrando no site da Junta de Missões e conhecendo o Ministério de Capelania Prisional. Eu, eu, eu tive o privilégio de escrever um livro de devocionais, Welber. É, são 365 devocionais, é, chama Perspectivas da Vida Cristã. E um dia, conversando com o pastor Luiz Carlos Magalhães, que é o líder do Ministério da Capelania Prisional, dos Batistas Brasileiros, eu falei com ele, olha, cara, eu tenho esse. Eu não tenho, talvez, um chamado para esse ambiente para ir ministrar lá, né? já fui até lá alguma vez, é... mas eu tenho aqui esse material. Será que esse material pode ser benção na vida das pessoas que estão ali dentro? Ele falou, cara, fantástico. Então, toda vez que eu imprimo uma, um lote novo dos, dos livros de devocionais, metade dos livros são doados para o Ministério de Capelania Prisional poder distribuir pelas cadeias no Brasil inteiro. Eu, eu, essa outra metade eu convido amigos empresários para a gente se juntar e imprimir as, aquelas unidades, normalmente de mil em mil, 500 vão para as unidades prisionais e 500 a gente distribui para as empresas, para aqueles que patrocinaram lá a impressão do livro. Então, é isso, nós podemos ver, e aí quando você escuta o testemunho daquelas meninas que estão se preparando para serem batizadas, outras que já foram batizadas, que estão ministrando esses dias, ele contando que recebeu uma cartinha de uma jovem que foi discipulada na cadeia, que teve a sua conversão e já começou a colher os primeiros frutos de outras pessoas que ela está discipulando e transformando né? a vida daquela pessoa através da sua, do seu discipulado, da sua vida do seu caráter transformado. Bom, eu creio que há a possibilidade de transformar o caráter. E agora, é, indo pro, de volta para o mundo do trabalho, é possível que alguém que tem um comportamento inadequado, que cometeu um erro grave, possa ser transformado lá no seu ambiente de trabalho e talvez você não precise chegar ao ponto de mandar essa pessoa embora. Talvez seja o seu papel como líder, investir na vida dessa pessoa, trabalhar com ela, porque essa, essa, essa digamos, essa régua do caráter, às vezes a gente olha para aquelas coisas que são mais complexas e têm efeitos sociais mais graves, como o caso de alguém que roubou e foi preso. Mas e alguém que mente todo dia na sua empresa? E alguém que dá um, que dá um, um preço errado para o cliente, se aproveitando do cliente. E aquele outro alguém que desvia o um material lá do seu estoque. Todos esses são desvios do caráter, que precisam ser trabalhados, confrontados e corrigidos. E é nossa tarefa, como líderes em primeiro lugar, mas como cristãos que cremos, que o poder de Deus transforma a nossa vida de investir na vida de pessoas para que elas tenham o seu caráter transformado. Lá na sua empresa, talvez tenha alguém que está traindo sua esposa e você ouviu essa história, ouviu essa informação e você pensa, ah, isso não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso, é um problema pessoal daquela pessoa. Não, meu irmão, você tem tudo a ver com isso. Tudo a ver com isso é seu papel ir lá e, usando o princípio de Mateus, confrontar o pecado. Confrontar o pecado, para que aquele que foi confrontado possa ter a oportunidade de confessar o seu pecado, se arrepender dele e deixá-lo. A Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e os deixa alcança a misericórdia, de modos que nós não podemos nos calar. No mundo do trabalho, temos uma tremenda oportunidade. Muitas pessoas que não conhecem Jesus e que estão olhando para nós e muitas vezes, no seu silêncio, estão gritando por uma palavra de ajuste de rota, de correção do caráter, de conversão das suas vidas e no limite e no ponto ideal, arrependimento, confissão, dos seus pecados e conversão da sua vida para viverem uma vida de submissão a Jesus Cristo. Nós não podemos nos negar e nem nos calar da responsabilidade que temos de ministrar na vida dessas pessoas. Então, você tem a responsabilidade de atuar para transformar o caráter de alguém lá no seu contexto de trabalho. É isso, Elbré. A gente pode né, ficar aqui. Eu, eu posso dar... Pelo menos uns 50 exemplos passeando, né? andando nas empresas por onde eu tenho andado, onde eu sou conselheiro, onde eu tenho apoiado. Eu tenho visto histórias todos os dias, todos os dias. É, nós queremos aproveitar o nosso tempo para responder as perguntas dos nossos ouvintes né? e, e aquela que você já anotou aí. É, mas, assim, são histórias, tem efusões de histórias, né? histórias para todo lado, todo dia de é, empresários comprometidos com é, influenciar a vida das pessoas ao ponto de transformar o caráter daquela pessoa então é isso aí meu irmão vamos, vamos avançar aí nas perguntas
0: legal, ó oh, é, se você também quiser fazer a tua pergunta né, se você tiver aí alguma dúvida aí alguma, né, em relação ao nosso assunto de hoje que é o resgate de caráter né, de algum liderado teu e tal, enfim se você quiser fazer a pergunta 11 16, você pode mandar agora né e a gente vai estar aqui passando para o Donnelly ele vai estar respondendo para você Dongley, quando você começou a falar e também devido ao assunto né e quando você começou a falar a primeira coisa que veio na minha cabeça foi assim uh, você conhece alguém que Eu vi que você já até meio que deu uma ensaiada aí na resposta mas você conhece alguém que você que assim que foi flagra, foi flagrado né no, numa falha de caráter e, e aí houve a intervenção houve ali né a, 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 o chegar junto dessa pessoa e tal e essa pessoa deu certo hoje né tá se destacando na equipe enfim conseguiu prosperar conseguiu ascender né, na, na empresa e tal conheces, assim, conhece alguém assim
1: eu, eu conheço vários exemplos mas eu vou dar o mais recente que eu estou vivendo agora, estou vivendo ainda, ainda estamos vivendo eu sou conselheiro de uma empresa, não vou expor aqui o nome é, nem da pessoa, nem da empresa para não criar nenhum tipo de, de desconforto, né? Mas eu sou Sim. conselheiro de em uma empresa e dentro dessa empresa, é, três, três diretores dessa empresa se envolveram em um processo é, não conforme com a empresa, de fato, não, não autorizado, contrário aos princípios e valores da empresa e oficialmente é, é, contrários àquilo que a empresa pratica. Essa empresa é uma empresa de, de sócios cristãos. Quando nós descobrimos o problema, nós preparamos uma equipe interna para um, estudar o caso, é, um, tipo um comitê para estudar o, o, o acontecido, o episódio. Descobrimos que esse problema já vinha acontecendo há mais de um ano e, e ninguém comentava nada, né? isso estava restrito ali a, a um desses diretores particularmente, os outros dois sabiam mais ou menos, mas conheciam. É... e aí quando o problema veio à tona né? eu, eu brinco sempre com as minhas filhas aqui em casa que tem um perigo gigantesco de você ser crente porque a, a, a palavra de Deus diz que os pecados são revelados né? e não há nada que seja encoberto que não seja revelado então eu, eu brinco com elas que é melhor a gente andar na luz porque assim a gente não vai ter o risco de ter um pecado encoberto sendo revelado num momento ruim. Né? É, mas, é, brincadeira à parte, esse pecado empresarial foi revelado. O Senhor trouxe à tona numa situação completamente inusitada. Ninguém imaginaria que aquilo acontecesse. E ao saber daquilo, nós nos reunimos, o Conselho né, se reuniu, e começamos então a discutir que medidas tomar. Naturalmente, Alguns conselheiros falaram, manda embora. Outros falaram, puxa, vamos averiguar melhor. E houve ali né, um debate saudável. E a conclusão foi, vamos instaurar, então, um comitê para estudar o caso. O comitê estudou o caso, avaliou, verificou que o processo tinha sido a consequência da falha sucessiva de várias pessoas, esses três envolvidos, falhas ora intencionais, ora não intencionais. Nós distinguimos os tipos das falhas e tomamos a decisão de investir na vida dos três e dar uma nova oportunidade para os três. É, tivemos conversas individuais explicando qual era a motivação da oportunidade, que não era uma motivação empresarial, era uma motivação de misericórdia, baseado na palavra de Deus, explicamos os, as consequências do problema, né? acionamos advogados, teve uma série de dobramentos, é, e no final desse período, isso já está já rolando aí uns três, quatro meses, é, mais recentemente nós, é, nós, nós vimos três coisas importantes acontecendo. Uma delas é que não houve consequência empresarial, pelo menos até agora, não vimos nenhuma consequência empresarial pelo pelo efeito colateral desse problema. Os três diretores é, pediram perdão, né? Fizemos lá fizemos um processo lá interno de de reconciliação, de eles irem pedir perdão para suas equipes é, publicamente. Olha, nós erramos nisso, nós erramos naquilo. Usamos um princípio bíblico, sem confissão de pecado, sem arrependimento, não há confissão de pecados. E aqui, e a Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança misericórdia. Então, primeiro tinha que ter arrependimento, nós observamos isso ao longo da jornada, vimos que havia arrependimento. É, segundo passo, então, confissão. Fizemos com que eles conversassem com a sua liderança mais próxima que esteve envolvida no processo, explicando que foi um erro e tudo mais. E demos, então, uma oportunidade para esses, esses líderes é, continuarem na organização e, e exercendo seus papéis. É, até agora não temos nenhum arrependimento disso e, e nós vimos claramente a misericórdia de Deus, o amor de Deus se manifestando ali. É, estamos avançando, as marcas é, ficam, né? porque não tem como ter pecado, né? errar o alvo. E, e não tem uma marca lá na tábua do alvo, né? você acerta fora do alvo, quando você tira a flecha, a marca está lá, não tem jeito. Então as marcas estão sendo curadas, tratadas, acompanhadas, né? e naturalmente que uma empresa, é, quando vive esse tipo de experiência, precisa simultaneamente a esse processo, instaurar um comitê, uma sindicância para avaliar, mas precisa atuar na correção dos processos. Então, entramos com um grupo de trabalho, melhoramos os processos para evitar que aquilo aconteça novamente e que aquela oportunidade gere mais alguém tropeçando naquele tipo de coisa. Então, é, cara, eu sou testemunha constante de que é possível e que vale a pena a gente tentar resgatar o caráter das pessoas, mas é preciso que hajam sinais. Como eu falei aqui, um dos sinais, arrependimento. Tivemos uma conversa franca, falamos de todas as consequências, dos problemas que poderiam acontecer, exigimos de cada um deles um comportamento, uma, uma postura, eles entenderam que fazia sentido, então a empresa, como contrapartida, falou, ok, então tem uma oportunidade para avançar. Percebe que tem aqui marcos relevantes, de coisas que a gente precisa observar para poder ver se faz sentido ou não dar uma nova oportunidade. Porque muitas pessoas que erram o alvo não se arrependem disso. Acreditam que estão fazendo o que é certo. E aí, quando você se depara com alguém que não se arrepende, não vai haver mudança. E se não vai haver mudança, tem grandes chances daquilo voltar a acontecer e outras coisas acontecerem. Então, Talvez nesse momento você tenha que fazer o juízo de valor empresarial se você quer alguém no seu time que não se arrepende, não corrige, não, não muda, não, não melhora, não cresce, ou se você quer alguém que está disposto a mudar, que está entendendo que é uma tremenda oportunidade construir mudanças e, e capturar essa oportunidade que a empresa está concedendo. Não é sempre que você vai acertar, né, Welber, porque... Lidar com pessoas não é um negócio simples, né? Vamos imaginar que Deus nos criou a sua imagem e semelhança e no meio, né? no meio não, no começo do caminho, é, o homem e a mulher escolheram tomar uma decisão contrária àquilo que Deus queria que eles, ou esperava que eles fizessem. Então, no nosso dia a dia, é impossível você não lidar com... É, circunstâncias em que mesmo você querendo abençoar, é impossível. Porque a pessoa não quer. Porque a escolha dela é uma escolha contrária. Mas o que a gente não pode é não dar a escolha. Como líderes e como cristãos, nós não podemos deixar de dar a escolha. Nós recebemos uma oportunidade. Nós já estávamos né, como, como o texto bíblico do Novo Testamento diz, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos nossos erros no erro do alvo, e ainda assim nós recebemos uma tremenda oportunidade. De modo que, se você entende que não há nada que não seja espiritual nessa vida, se o, se você como empreendedor, empresário, executivo, profissional liberal, se você entende que sua vida é uma vida integral, e ela é integralmente espiritual, todo o tempo a gente está aqui sendo desafiado e chamado para dar uma oportunidade para alguém, a oportunidade da reconciliação. Nós fomos chamados para sermos agentes da reconciliação. Esse é o nosso chamado. E aí, tanto quanto possível, nós precisamos tentar. Agora, é óbvio, quando alguém não, não deseja, assim como muitos são chamados, poucos serão escolhidos, no mundo empresarial, muitas oportunidades serão dadas, nem todas serão aproveitadas. E aquelas que não forem aproveitadas... No mundo do trabalho, o que significa aqueles que não foram escolhidos é aquele que não vai estar no seu time. E você pode é, encaminhar ele para o mercado e buscar uma outra pessoa que se enquadre melhor ali.
0: Muito bem. Uh, Douglas, as duas perguntas que eu tenho aqui, né? As duas são três, mas as duas outras que eu tenho aqui, as próximas, eu acho que você já respondeu. A primeira delas é a seguinte: se você quiser comentar mais alguma coisa, a primeira delas é assim. Uh, Douglas, você acredita na transformação do caráter de uma pessoa ou acredita a pessoa colocou até aqui é, qual que nasce torto não se direito. É. cara, esse, o, o diabo
1: o diabo é astuto demais, né, Albert ele, uhum. o tempo todo ele está tentando criar uma mentira que pareça uma verdade, foi assim no Éden e é assim até uhum. hoje né? uma mentira travestida ou embrulhada numa aparência de verdade esse dito popular de que pau que nasce torto nunca se endireita é uma mentira embrulhada numa falsa verdade. Eu eu, eu tenho orado para que mais e mais pessoas é, tenham o, o discernimento daquilo que é verdade e daquilo que é mentira. Essa é uma mentira. Eu creio 100% na transformação. Mas, do mesmo jeito que Jesus nos chama para uma vida de relacionamento com Ele totalmente voluntária na nossa na nossa própria decisão na nossa própria escolha e de novo aqui não quero né, não não é um debate teológico né sobre linhas Sim. doutrinárias sobre salvação mas eu creio que você tem seu livre arbítrio sua escolha né e se você não escolher andar com Jesus você vai ao ser chamado né ao ser chamado se você não não der ouvidos, né? É, a Bíblia diz que quando você ouvir a voz do é, Espírito, não endureça o seu coração. Se você endurece o coração, não há mudança. Não havendo mudança, não há conversão. Não havendo conversão, não há mudança de direção. Então, a história do pau que nasce torto, para mim, é a mentira de Satanás tentando dizer e para gente nem tente. E a verdade da palavra é ofereça uma oportunidade e essa pessoa poderá fazer suas escolhas. Ao escolher uma mudança, ela terá o apoio do Espírito Santo e da comunidade de fé, da liderança, daqueles líderes. Ao não fazer essa escolha, ele vai andar né acompanhado por Satanás e seus anjos e assim, infelizmente, porque não tem três times, só tem dois. Então, ou é por Jesus ou é contra. Então, né se for uma pragmática, é uma
0: polaridade,
1: né? É, essa polaridade existe uma
0: polaridade.
1: desde desde a queda, né? Ainda que não seja um dualismo, né? Vamos deixar claro aqui, porque às vezes tem um pastor nos ouvindo, né? Eu tenho sempre o cuidado aqui de medir um pouquinho as palavras para não parecer herético, né? Não não estamos aqui discutindo sobre polaridade em igual em igual condição.
0: Igual condição, mas temos um né?
1: Deus e temos satanás opondo, mas em são, são coisas diferentes. Criador e criatura, né? É. Bora pra
0: frente. A polaridade vai ser na escolha, no caso. É, é. Polaridade de escolha, mas Isso. não de poder. Exatamente. Mas, muito bem. E a próxima pergunta, Dongley, é também, né? acho que você também já, já respondeu, mas eu vou trazer aqui. Quando alguém do time é, falha, aí a pergunta é devemos colocar uma tarja preta ou um carimbo na testa da, dessa pessoa. É. Que
1: Sabe que não tem, não tem jeito, né, é, Welber? Não tem jeito de você não receber um carimbo quando você erra o alvo. Não tem jeito. É, é, a marca do erro, hum. ela, ela sempre vai existir. O que a gente não pode é transformar aquela marca do erro na ferramenta de exposição pública das pessoas então vamos, vamos separar aqui porque é, é interessante a gente pensar
0: nisso é,
1: quando nós imagine um, um gramado da sua casa né? a grama do, do apartamento da frente, né? do seu quintal cresceu um pouco, Você chama o jardineiro o jardineiro vem com, aquele, com aquela máquina que gira ou com um carrinho e faz uma trilha, ele passa assim no meio do jardim o que, que acontece com aquele, com aquela grama? Você vai ver uma grama mais alta, uma grama mais baixa. A marca está ali. Está marcado o seu jardim, né? Passou ali uma máquina. Quando que essa marca vai sumir? Só no dia que aquela grama crescer de novo e você passar agora uma máquina em toda ela e aplanar toda a grama. Aí aquela marca vai sumindo. Na nossa vida, só tem um jeito de você é, tirar as marcas. É no mundo espiritual e é quando Jesus carrega sobre ele as nossas marcas. E é essa a proposta do Evangelho, né? que Jesus carrega sobre si as marcas. Lá no nosso ambiente de trabalho, uma decisão fora das regras, fora do da cultura da empresa fora dos valores da empresa vai gerar uma marca, você errou o alvo então pode ser que você ganhe a marca do cara que não cumpre as normas quem colocou essa marca em si mesmo foram os outros ou fui eu mesmo quem colocou a marca de descumpridor da norma fui eu ao escolher descumprir uma norma eu Amarrei a faixa na testa. Não foi ninguém que botou isso lá. A empresa disse, a regra é A, a regra é B, a regra é C. Tem lá né, o seu conjunto de, de normas e valores, cultura, a sua ideologia. E quando eu escolho algo diferente disso, eu amarrei na minha testa uma tarja. Bom, ao, tar, ao vivermos o um ambiente da coletividade empresarial... Qual é o nosso papel como time? Se eu estou vendo que o cara está prestes a amarrar a tarja na testa, qual é o meu papel, como amigo ou como líder? É chamar o cara e falar, amigão, você está prestes a amarrar uma tarja na sua testa. Tem certeza que é isso que você quer? Você vai ficar marcado por isso? E aí é a história de novo do arrependimento. Caramba, não tinha pensado nisso. Eu, eu nem imaginava que eu estava indo por esse caminho. O que que a gente fez? Ganhou o nosso irmão. Ele deixa aquele caminho, vai para um novo caminho, a taja não foi amarrada na testa. Mas, infelizmente, alguns, mesmo alertados antecipadamente a respeito, daquela tarja que está sendo colocada lá por ele mesmo, é, não dão ouvidos, não escutam aquilo que está sendo compartilhado, é, elucidado, trazido à tona, ah, o nome que a gente quiser dar, feedback, usa o nome empresarial que você achar que é melhor. Mas o fato é que você observa, você fala com aquela pessoa, e o que, que acontece com aquela pessoa? Ela não dá ouvidos. E aí a tarde está ficando pronta, o nó está ficando pronto. E o cara está aqui, parece até o Rambo, né? Tá. Meteu a faixa na testa, deu aquela cena, parece que ele está indo para a selva para brigar com alguém. E aí ele se auto auto-impôs aquela tarde. Bom, ainda que isso aconteça, nós, como líderes, e particularmente líderes cristãos, fomos chamados a ajudar o cara a, a desistir dessa opinião, a deixar de lado essa decisão errada. Então, cara, olha aí a taja escrita na sua testa. Vamos tirar isso daí, cara. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha. Corrige isso, muda aquilo. E aí você tem de novo aquela pessoa diante de dois cenários. O cenário do, cara, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu fico com a minha faixa na testa, a minha tarja está aqui. E esse cara vai ter que assumir as consequências do erro e que podem ser, inclusive, a demissão, né? às vezes por justa causa, às vezes sem uma causa é, determinada. Mas essas consequências ele está é, escolhendo administrar por conta própria. Em contrapartida, não é incomum que no meio da jornada empresarial você tenha alguém que defende a tese A, mas que na prática está disposta, porque foi, é, foi colocado para ela um novo cenário, a, a mudar e passar para a tese B, ela tira o nó e fala cara, nem tinha percebido isso. E é muito comum que então pessoas tenham esse tipo de comportamento. De modo que, é, o Elber a decisão de pôr uma taja na testa é minha, como, como aquela pessoa que escolhe uma, tomar, tomar uma determinada decisão. Por outro lado, também a escolha de como líder influenciar a vida dessa pessoa para tentar resgatá-la e trazer de volta para o lugar certo, também é minha como líder. A zona de conforto faz com que a gente fale, errou, rua. Essa é a zona de conforto. Esse seria o jeito mais legal, é, 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 digamos assim, mais confortável para o meu próprio eu, mas não é o jeito de Jesus. Quando as pessoas falavam, né, o ladrão lá do lado da, da cruz falou assim, ah, você é Deus, está né, escrito aí e tá, tal, não sei o quê. Desce dessa cruz aí, então salva você e a nós. Jesus podia ter falado, cara, que trabalho miserável esse troço de morrer na cruz por um maluco que não enxerga uma possibilidade de mudança. Ah, acabou essa brincadeira, vou embora, chega, não gostei dessa brincadeira não. Só que às vezes a gente olha para esse tipo de coisa e pensa assim, não, mas isso aí é porque Jesus é Deus, não, meu irmão, Jesus era homem, 100% homem e 100% Deus. Aquela carne que estava pregada lá era carne de homem. Aqueles sofrimentos era de homem, igual eu e você. De modo que se você olha para lá e pensa que é Deus, você tira a dimensão da humanidade de Cristo e, e coloca sobre nós, humanos, uma impossibilidade de vencer determinadas coisas quando o que a palavra de Deus nos ensina é que nós devemos ir uma milha a mais, duas milhas a mais, 70 vezes sete. É isso. É isso que a Bíblia nos ensina. Agora, o outro lado da moeda, e aí eu, eu volto na fala lá de trás, é, como empresa, eu preciso enxergar se há, de fato, sinais da mudança. arrependimento? Há arrependimento? aquela pessoa reconhece a falha reconhece o erro percebe que não devia ter feito daquela maneira, ela caiu em si ok, primeiro passo depois eu preciso observar como é que está sendo a, a mudança, o comportamento se ele está se apropriando daquela graça, então assim a gente precisa ser muito cuidadoso para de um lado não ser aquele líder cristão boboca que engole tudo, e porque, teoricamente, eu estou cuidando de pessoas. E, do outro lado, eu não posso ser aquele líder ignorante, radical, que fala, errou fora, porque daí eu não estou exercendo misericórdia de Deus. Esse ponto de equilíbrio entre esses dois lugares não é coisa simples, mas é é possível. Não é simples, mas é possível. E é nessa possibilidade que a gente precisa se agarrar para o nosso todo dia para que caráter, o caráter das pessoas seja completamente transformado ao ponto de um dia essa pessoa adquirir o caráter de Cristo por decisão própria, por escolha dela. Mas tudo que a gente está falando até aqui agora não é necessariamente sobre salvação. Pode ser só sobre gestão de pessoas e gestão das oportunidades. Quem sabe no final dessa jornada, ao ver você tratar as coisas dessa maneira, essa pessoa olha e fale: eu quero seguir esse mesmo Jesus que você diz que segue. E aí você vai ter uma transformação completa por causa do Espírito Santo na vida daquela pessoa. E é nesse processo que a gente vai ministrando ao coração das pessoas, fazendo justiça nas nossas organizações, cuidando e tratando com dignidade as pessoas, não permitindo que elas amarrem nas suas testas os rótulos, ajudando elas a evitarem os rótulos e ajudando ela a tomar uma decisão de tirar o rótulo mesmo quando ela já tenha posto, para que ela possa ter uma experiência transformadora lá no seu ambiente de trabalho né? e, com, como consequência disso, é, alcançar os resultados das nossas organizações.
0: É, buscar esse equilíbrio, né, Dongle? Ah, nem querer... Ah, como dizem o pessoal faz um paralelo aí da super graça né querer dar o o, o... cara é mais justo do que Deus né não pode também uhum. como você falou o crente boboca <risos> é... e também também por outro lado não querer como literalmente fez você se lembra dessa dessa desse episódio que aconteceu aí há alguns anos atrás há poucos anos atrás né de um rapaz que foi pego ah, em flagrante por alguém e aí o cara pegou e tatuou na testa dele sou ladrão e vacilão Aqui. Né? E, então, assim, e, e às vezes é exatamente isso que o homem quer fazer De uma forma como você me falou né? Não vai, claro, tatuar, mas vai de alguma forma Também deixar essa coisa mais explícita Sobre a vida de alguém que acabou vacilando ah,
1: Mas é. sabe que tatua? No mundo do trabalho, Elber, existe um, existe um modelo nos, nos ambientes empresariais Em uhum. que um fala para o outro do colaborador que foi embora Sabe aquela coisa, tipo, ah, é assim? Vou Exatamente. pegar a tua vida. Né? E acaba criando... E, e às vezes, in, sem perceber, ele tá agindo igualzinho o cara que tatuou na testa do menino lá o, a palavra, entendeu? Desejo então, assim, do coração, né? É, tem que vigiar para não cair nessas armadilhas, porque a forma não importa tanto quanto o fundo. No fundo, no fundo tatuar não é menos pior ou mais pior do que pegar o telefone e ligar para alguém e falar, não contrata essa pessoa, não.
0: É. Certo?
1: Às vezes a gente pensa, não, eu tô ajudando o cara, dizendo, para não contratar. Não tô, entendeu? A, a, a dinâmica precisa ser muito cuidadosa, porque às vezes a gente traveste um ato cruel de santidade. E aí o Sim. problema é tão grave quanto, né?
0: Sim, Dom Gley, E a última pergunta, é, só mesmo para você frisar, porque também eu acho que você já respondeu. Ah, tá assim, devo ter compaixão ou ter uma tratativa mais firme com quem é displicente, e mal-intencionado na empresa ou na equipe?
1: Legal. As duas coisas. Você precisa de compaixão e justiça. Compaixão ah. para entender por que que aquela pessoa está sendo displicente e justiça para tratar aquela correção de caráter, de comportamento, e no caso da pessoa não se, não se ajustar, não perceber que tem que melhorar, atuar de forma é, pragmática, de forma simples e prática. Se você não quer melhorar, então não serve para compor esse time. Vai para o mercado procurar um lugar onde você se adapte melhor. Nessa organização não tem espaço para esse tipo de comportamento. Mas eu acho que as duas coisas precisam andar sempre juntas. Sempre tem que ter compaixão de saber e sempre tem que promover justiça para que as pessoas entendam que elas não estão enganando ninguém ou se aproveitando das pessoas por causa da nossa generosidade. Né?
0: Maravilha. Bom, são 11 horas e 9 minutinhos em Brasília. Uh, estamos hoje com o nosso querido Dom D'Angelo Martins, como toda terça-feira aqui no... Elo é Empreendedorismo Conectado, e hoje o assunto que estamos conversando aqui é Trabalhe o resgate do caráter, né, e, e, e muito bom, as pessoas, tem alguma, alguns queridos que estão, é, não fizeram perguntas, mas fizeram comentários, né, dizendo que ó, o programa está muito bacana, a nossa querida Miran, mesmo aqui ela tá dizendo, assim, essa entrevista de hoje é bênção de Deus, né, porque Amém. É, o Dongley está falando sobre empresários, sobre equipes, sobre funcionários, sobre... mas tenho certeza que ele também está falando é, ali paralelamente com muitas pessoas, né, talvez que está aí se identificando né, que ou foi vítima ou de repente foi alguém que acabou ultrapassando e não fez, não agiu de uma maneira certa, né, e, e, enfim. Mas, é como o Dongley falou... Vai no Bex, mais né, Dom? é a, 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 aí.
1: Eu, eu vou pegar aqui um último gancho. Minha palavra final aqui, né? Sim, já me tinha Às vezes você foi a pessoa que sofreu o problema, né? Sim, a minha meu conselho para você é que você não deixe que essa semente raiz de amargura brote no seu coração, porque o diabo ele, ele vai atuar nas duas pontas, né? E se você foi a parte que sofreu, por alguma forma, um problema do caráter de alguém, a tendência é que você tente, no seu senso de justiça, ou às vezes no seu processo de introspecção, permitir que crie uma raiz de amargura. Então, minha palavra para você também é o seguinte, olha, nós precisamos perdoar aqueles que nos ofendem, né? Esse é, esse é o ensino de Jesus, né? Oração sacerdotal, Precisamos perdoar aqueles que nos oprimem, que nos, oprime, nos ofendem. Óbvio, tentando ajudá-los a enxergar o problema, atuar para, de alguma maneira, haver uma transformação, mas você precisa sair dessa relação ou ficar nessa relação com o coração inteiro, pronto para perdoar e pronto para apoiar um processo de mudança. Porque senão fica aquela história do vitimismo, né? Muito, muito. Ruim, que destrói a sua própria vida e também o ambiente onde você está inserido.
0: Muito bem. Bom, 11 horas e 11 minutinhos. Dongle, obrigado mais uma vez, querido. Muito bom o nosso bate-papo hoje aqui, né? Aprendemos demais e que o senhor continue te abençoando. Terça-feira que vem, já tem o um assunto na semana que vem? Vai então, Albert, temos tá sim,
1: nós vamos falar sobre integridade, né? Semana ah, que vem ok. vamos. Vamos continuar nessa linha, né? nós estamos numa fase agora, eu separei aqui alguns conteúdos ligados a essa questão do comportamento né? e uhum. vamos falar um pouco sobre integridade, eu creio que esse é um tema também da atualidade, temos vivido isso aí no, pelo mundo afora, vamos conversar um pouquinho sobre esse, sobre esse ponto de vista do comportamento do, das pessoas no mundo do trabalho.
0: Maravilha. Então, terça-feira que vem, estaremos de volta, permitindo Deus, a partir das 10 da manhã, com mais um Movimento Elo, Empreendedorismo Conectado com Domin Martins, aqui na rede 316, ao vivo, se Deus quiser. Domin, obrigado, querido. Boa semana para você. Deus continue te abençoando e até terça que vem.
1: Amém, meu amigo. Semana abençoada aí para você, para todo mundo que nos ouve, pelo Brasil, pelo mundo afora aí. Que o Senhor seja com cada um de nós, nos dando capacidade para botar tudo isso em prática.
0: Semana abençoada. Valeu para nós. Deixa eu abençoar. Elo, empreendedorismo na rede com Douglas Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.